0: amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy tenemos un episodio especial, estoy muy contento, muy emocionado porque esta es la inauguración, esta es la, eh, la apertura de esta nueva sección a la cual he nombrado, he bautizado como historias de una vida cotidiana. Y pues nada, como nuestra primera invitada, tenemos aquí a la maestra Mercedes, un aplauso a la maestra Mercedes. Y pues bueno, ¿cómo está maestra?
1: Buenas noches, ¿bien?
0: No, son días porque uh -huh. estamos grabando en vivo a las 5 de la mañana en lunes. <risa> ¿Cómo está maestra?
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación. este Me gusta esta parte, en un, también es mi primera vez, yo nunca he hecho este tipo de, de programas. Y pues gracias por la invitación y aquí estamos.
0: Bueno, de nada, es un honor para mí entrevistarla a usted este, Bueno, esta sección es nueva, ya, ya se lo había comentado a la maestra Esta sección pues trata de, de entrevistar a ciertas personas que son como la base fundamental de México Los trabajadores que salen día con día a, este, a, a ganar el dinero para sus familias y pues que también tienen un, tienen un papel y un, un rol muy importante en la sociedad. En este caso, este, pues como ya lo escucharon, la maestra pues es maestra, pero es maestra de educación especial de kinder, entonces creo que es un trabajo muy importante, porque educar a los niños, ya saben que, que es este, pues los niños son la base de este, de este país y son el futuro de México, así que qué, qué mejor manera de inaugurar esta sección pues con una maestra que se dedica a una labor tan noble, ¿no? Entonces maestra, este, pues vamos a empezar. ¿Le parece o no le parece?
1: Claro. Bueno, antes que nada, este, yo estudié licenciatura en pedagogía. Estoy próximamente a cumplir 29 años de servicio de educación especial.
0: ¿Sí se jubila?
1: Ya, falta poquito. Este, la verdad sí, como tú dices, es una labor muy bonita, muy loable, este, padrísima, que deja muchas experiencias bonitas. Y pues ahí vamos en el camino de la educación.
0: Ok, este, bueno, vamos a empezar. Eh, lo primero que quería preguntar es: ¿qué, ¿qué es? Cuéntenos de su trabajo, qué es lo que hace día con día en su trabajo, qué es como su rutina de, del diario, ¿no? O sea, ¿qué este, ¿Cuáles son lo, las actividades que más se eh, repiten eh, día con día en su trabajo?
1: Bueno, este, yo estoy en, el, en dos escuelas, este, educación básica y este, lo que este, estoy en preescolar, atiendo a niños primero y segundo, tercero de Kinder, todos ellos con alguna necesidad educativa especial este y estoy en una escuela primaria actualmente ahorita en la escuela primaria atendiendo niños de primero segundo tercero de primaria y pues, también son con niños con necesidades educativas especiales en su aprendizaje ¿sí? en su en comunicación en su forma sociable y este pues ahí estamos trabajando con todos estos niños haciendo esa labor de sacarlos adelante
0: pero no siempre es este. No, me, me había dicho que este, a veces también tiene grupos, eh, o sea, de niños normales también desempeña el papel de maestra de kinder como normal, ¿no?
1: No como tal. Este lo que pasa es que cuando mis a veces mi programación es entrar algunas veces a los salones, pero la mayor parte de carga de trabajo es fuera de los salones. Yo tengo un cubículo y llevo a mis niños, sí, este, a mis niños que son detectados en la comunidad escolar y este, los ya los llevo para trabajar por secciones, por ejemplo, tercero llevo, vamos a poner que tenga unos ocho niños en tercero, ya le doy a cuatro niños, por decirlo así, y este, una hora y así sucesivamente, voy con los de segundo, los de primero, dependiendo de las necesidades que tengan los ah, niños. Okay, okay así es como trabajamos
0: ok, pues bueno, vamos a hacerlo este, ya un poquito más a lo que venimos este, pues te, le comentaba, el, el motivo de este podcast es pues ver, no sé, que las personas se enteren de, de cómo es un día con una maestra este, de que se enteren cuáles son las actividades que hace, las dificultades que enfrenta y todo eso, entonces preparé aquí algunas preguntas este, de hecho me mandaron dos de una cierta personita, me preguntó, saludos a esa personita, este, pero bueno, eh, vamos a empezar con algunas, por ejemplo, cuál es la, su rutina del diario, o sea, cuáles son sus horarios, este, y que, por ejemplo, cuáles son las dificultades de, de ir a trabajar a, a, pues a las escuelas donde va, está muy lejos, está cerca, este, el transporte, todo eso, este, pues es muy interesante saberlo porque son a veces sacrificios que se hacen este, para ir a, a, a esas escuelas a que esos niños reciban educación.
1: Claro que sí, como todo trabajo, pues tiene sus pros y sus contras. Este, yo entro a las, a las ocho y media de la mañana ¿sí? y salgo hasta la una. Este, ese es mi horario. En preescolar, en, en la primaria, pues sí, hay que entrar más temprano, a las 8 y hay que salir hasta como a la 1 y media, 2 más o menos. este Bueno, la rutina en un jardín de niños, hay que llegar, este, pues yo voy directamente a mi cubículo a preparar todo mi material para el trabajo. este Se reciben los niños a las 9, entran, hacen una rutina, una activación. Educación física pequeñita, así con el maestro de educación física. Hay que apoyarlos a todos estos niños también que yo tengo ahí ya detectados. Y ya después este, nos vamos cada quien a sus grupos, las maestras, titulares. Y ya después yo salgo a buscar a mis niños para trabajar por horarios, por secciones de hasta 50 minutos. Los regreso y voy así sucesivamente hasta las 11, 10 y media. Este, es la hora de ellos de lunch. Este, lavarse las manos, regresan, comen, sí, este, después salen como al cuarto para las 11, que es su recreo, son 15 minutos de recreo, 15 minutos de comida y 15 de recreo. A las 11 ya están entrando a sus aulas otra vez, directo a lavarse las manos primero, regresan a sus salones y seguimos la, la, el trabajo ¿no? de, del diario y yo igual, si tengo algunos papás, este, porque a veces también tengo agendado papás, que tengo entrevista de papás, para ir este, hablándoles sobre el trabajo que se está haciendo con sus niños, si hay algún estudio que tengo que hacer, que le manden a hacer a sus hijos, o cómo está la problemática, ¿sí? para ir este, enterando al papá porque están detectados estos niños en la escuela. Y así salimos a las 12 los niños, los Maestro, nos quedamos 12 y, hasta dos y media, una, para seguir preparando para el otro día y así sucesivamente.
0: Ok. Este, pues tengo aquí otra pregunta muy interesante. Eh, ¿Qué es lo que lo que más le gusta de trabajar con niños? ¿Qué es, qué es como lo más divertido? La parte más este. Pues no sé, la que menos le guste. Por ejemplo, los memes que dicen Maeta, me cagué. <risa> este, ya, entonces, no sé si eso le da gracia o, o, o a ver, cuéntenos un poquito de eso.
1: Pues La verdad que este es un trabajo muy satisfactorio. Yo tengo muy bonitas experiencias de este trabajo. A la vez tristes también. He trabajado con niños sordos, con niños aut autistas he trabajado con niños síndrome down, con niños con problemas severos de lenguaje, con niños con problemas de conducta muy severas, ¿sí? Y este, la verdad que he tenido muchas experiencias en estos casos. Es triste cuando los papás no aceptan que sus hijos tienen una problemática. Y se grande el problema cuando pasa un año, pasa el otro año y los papás no les cae el 20 o no quieren aceptar que tienen un problema a sus hijos. Entonces ya así como para el último año, pues ya como que recurren y dicen, no, pues sí, voy a hacer el estudio, pero ya a veces como que lo vemos ya muy, este, ¿cómo le diré? Ya muy poco tiempo para trabajar con ellos, porque ya pues en preescolar sabemos que son tres años nada más. Y a veces nada más trabajo el tercer año con ese niño, ya no es mucho el tiempo que estoy trabajando con él. Entonces ya no lo saco como yo hubiera querido. Sí, yo sé que se va a la primaria, si requiere todavía el apoyo, se va a la primaria con apoyo y ahí se le va haciendo este, la secuencia de este trabajo se le
0: hace como un expediente para que sí, la, sí, sí sea la un primaria expediente. sea informada de todo así es, eso, ¿no? se
1: hace un expediente valoración, estudios y todo y eso se manda a las primarias para darle la secuencia al tratamiento del niño pero eso sería lo pues la parte más, más triste o más difícil que los papás no acepten y que no te apoyen porque pues vas navegando a como puedes con el niño porque no tienes un tratamiento tal un diagnóstico tal como para saber, decir, esto voy a trabajar con el niño porque este, ya sé su diagnóstico. es como
0: un trabajo en conjunto entre, ah, claro, ejemplo, sí. ustedes que son las maestras de educación especial y los psicólogos que, trajan, que trabajan con los niños, ¿no? Es como un trabajo todo en conjunto para que el niño
1: pueda, pueda aprender o pueda superar esas
0: dificultades.
1: Así es, ese no trabajo no es solo yo, nada más, somos un equipo que consta de un psicólogo, un trabajador social, un maestro de comunicación y yo, que soy la maestra de aprendizaje o apoyo, pero yo soy la que permanezco toda la semana. Yo soy permanente ahí. El psicólogo y el maestro de comunicación y trabajo social son itinerantes. Ellos se rotan por varias escuelas y nada más llegan a, a, las, a las escuelas, por ejemplo, a la mía, llegan dos o una vez a la semana, dependiendo de los niños que tengan y los casos tan, si hay muy casos severos, pues llega la, el psicólogo y este, la de comunicación. Y trabajo social, bueno, es, su trabajo es ir a las instituciones a pedir los apoyos, por ejemplo, el DIF, el DIF, este, el, el psiquiátrico, ¿sí? el Rovirosa, que nos prestan servicios. En, la, en el área de psicología y este, también ellos nos apoyan en este servicio de USAER.
0: Ok, este, había algo que quería comentar, de que por ejemplo tienen que aprender nuevas habilidades ustedes como maestras de educación especial, por ejemplo con los niños que manejan lenguaje de señas, entonces tienen que ir también ustedes aprendiendo esas, esos lenguajes y esas formas para, este, para poder comunicarse con ellos.
1: Claro que sí, nosotros estamos en constante capacitación. Sí, tomamos capacitación, este, en este caso, por ejemplo, los niños con, con necesidades en audición, este, los sordos, pues tomamos capacitación en lenguaje de señas, hay capacitación también en braille con niños ciegos. Sí, nos dan capacitación también para tratar a estos niños autistas capacitación para tratar a niños con síndrome Down y este sí la verdad que sí este nos tenemos que empapar de todo eso aparte pues tú como maestro pues tienes que estudiar que sea, investigar
0: este, investigación para poder este, brindar el mejor servicio o hacer la mejor labor no
1: así es, así okay. es.
0: Este, bueno pero así como hay niños con educa con necesidades especiales también hay niños especiales que son este pues digamos que tienen habilidades más sobresalientes que el, que el promedio no entonces este a ver cuéntenos un poquito de estos niños ah,
1: bueno qué bueno que tocas ese punto este sí también trabajamos con estos niños destacados que se llaman niños as niños este con actitudes sobresalientes estos niños este igual trabajamos con ellos en los grupos este dentro del grupo o en el cubículo, y este, pues trabajamos la área motriz, la área social, la área afectiva, la área cognitiva, sí, y la verdad que este, así nos encontramos como que, wow, niños con talentos, sí, con bastantes habilidades que a veces los papás desconocen ni saben que tienen esos talentos los niños. Y nos quedamos sorprendidos con eso, con lo que saben hacer los niños. Muy bonita la verdad.
0: Bueno, entonces, este, así como tienen dificultades con los papás, este, para, que lo, para que acepten que sus problemas tienen algún... para que sus niños tengan, acepten que tienen un problema de educación especial, también hay papás que pues no que se nieguen a que sus hijos tengan habilidades especiales, pero, pero yo... Tal vez se relaciona en que este, a veces no conocen que tienen alguna habilidad sobresaliente, pero aparte tampoco los apoyan, ¿no? Creo que ese, eh, Este,
1: Pues sí. Se da el caso. Sí, sí, me he encontrado con papás también. Este, Se les dice que algunos papás, sí, la verdad son contentos y se, se enorgullecen de saber que sus hijos tienen ciertas habilidades. Y los van guiando y ya uno les va diciendo cómo, qué, qué hacer, lleven, que los lleven a otras instituciones para ver en qué más puede salir sobresaliente. Pero hay papás que de la verdad sí, este, yo no sé, a lo mejor porque no tengan el tiempo suficiente, no tienen dinero para llevarlos a ciertas escuelas de, de alguna actividad extraescolar. Y entonces por ahí no les dan el apoyo a los niños. Los niños se quedan pues encerrados en casa, al cuidado de los abuelos, tíos. Y pues qué, viendo nada más televisión, este, jugando con el celular, que es lo que más lo, lo entretienen ahora, y, este, y no le dan esa, esa libertad al niño de, de explorar, de conocer más allá de lo que puede hacer. El niño no sabe que tiene un talento, él lo hace porque le gusta, ¿sí? Pero los papás sí saben que es un talento, que es una habilidad y que se puede ir, este trabajando más en eso para que pues el día de mañana a lo mejor el niño es alguien en alguien un artista, qué sé yo, un bailarín, un declamador, un buen pintor, ¿sí? dibujante. Un dibujante, un dibujante <risa> y este una bailarina sobresaliente. Hay niños en matemáticas, en el área cognitiva que nos dejan sorprendentes, ¿sí? Con un intelecto muy alto. Y este, pero bueno, los papás no, no, no apoyan mucho en, esta, en este aspecto.
0: Pero a veces esos niños también... Tienen, perdón por la interrupción. Pero a veces esos niños también tienen este, como algún otro problemilla, ¿no? O sea, no, por ejemplo, tienen que si autismo o son Asperger o cosas así. O no necesariamente tiene que ser el caso de de Que tengan algún tipo de. de ¿cómo se les llama? Necesidad. De, ajá, de necesidad. Este, para que tengan también eh, una parte sobresaliente.
1: Bueno, este, sabemos que este, los autistas no siempre van a entrar como, como una persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ese niño le está afectando el área social. Difícilmente se va este, a comunicar. ¿Sí? o ser sociable con otras personas. ¿sí? Hay que trabajarlo mucho en ese aspecto. ¿Sí? No decimos que no lo logren hacer, no es así que de la noche a la mañana logran hacer eso, pero este, los tratamos de, de ir guiando para que empiecen a socializar, ¿sí? a aceptar a las demás personas. Entonces, Sí, hay niños as, est, perdón, niños autistas que tienen un intelecto alto, sí, y este, pero es, se van más por un solo aspecto, ¿sí? no como el niño más normal, por decirlo así, en una, en el área cognitiva, sí, por ejemplo, los Asperger también también son muy afectados en el área social, entonces hay que trabajarles también esa y, parte.
0: Y un niño Asperger o un niño de, que tenga autismo, ¿siempre va a tener autismo o se puede remediar ese problema? Es este, O sea, ¿se puede ir trabajando pero nunca va a llegar a ser tan social como una persona pues normal o, o, o si sí puede llegar a ser a, a, esa, a ese nivel?
1: Depende de la del de la gravedad del autismo o del Asperger que tenga, ¿sí? si es leve o es severo. Si es leve, probablemente este, trate de comunicarse, socializar, no como nosotros, ¿verdad? Pero sí logran hacerlo un poquito. Ahora, si es un niño con autismo muy severo, difícilmente, difícilmente. Y el Asperger, más o menos, se van dando de la mano con el autista. Y este igual, si... Hay que tra a veces hay niños que son autistas o Asperger y tienen otras necesidades no nada más tienen eso, también tienen problemas de conducta tienen problemas de, de lenguaje ¿sí? y entonces hay que ir trabajando en esas áreas
0: ok este, me surgió una duda que estábamos hablando de niños con necesidades especiales por ejemplo los niños hiperactivos no sé si entren en, en su área
1: Sí, son los niños que decimos que son este, con en, en su conducta. Sí, hay niños que son muy severos en esa área de conducta, conductualmente, son agresivos. Sí, pero a veces esto viene aunado por el contexto social, sí, o el contexto de casa. Sí, este, están muy encerrados, no salen. Los atienden los abuelos, los abuelos Precisamente ya son grandes. eso es lo
0: que iba, por ejemplo, este, tengo entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos, a las personas que son hiperactivas o tienen dificultades para concentrarse, les dan como cierto tipo de pastillas para que se puedan concentrar mejor. Y pues aquí en México tenemos la cultura de que si el niño se puede mal pues le dan de chanclazos, ¿no? Entonces, <risa> quiero, es, esa era mi duda esa es mi duda más bien este aquí en México, ¿cómo se les da el tratamiento a, a esos niños si tienen que, que este pues no sé aparte del, del psicólogo o con la maestra de educación especial que vayan ¿se les da algún tratamiento o de medi, ajá, eh, medicado o con pura chancloterapia?
1: No, a ver este estos niños primero es este, bueno, nos dan la referente las educadoras, que son sus maestras titulares, nosotros entamo, entramos a observarlos, ¿sí? Y, este bueno, hacemos nuestras anotaciones, hago mi evaluación, mando a buscar a los papás para ver más o menos cómo está el contexto familiar. este Se sugiere a los papás, si ya la gravedad del niño es muy notoria, ¿sí? En su conducta, se manda a hacer un, este un estudio con un paido psiquiatra y este por leo que a veces tenemos el apoyo del de lo, del, del psiquiátrico o del Rovirosa y este y ellos este, nos han apoyado con estudios para ver si el niño requiere un tratamiento médico ese tratamiento médico este muchos papás se niegan a dárselos porque porque están este mal informados y piensan que es como droga y los va a tener así, drogados, que se van a hacer este...
0: ¿Y qué es lo que hace el medicamento? El sí?
1: medicamento nada más es para centrar al niño su atención. Se da en las mañanas uh -huh. cuando va a la escuela. Uh -huh. ¿Para qué? Para que centre su atención mientras está estudiando, mientras está con la maestra o en mi caso, cuando yo lo voy a atender. Pero ya ese medicamento se lo deben de dar en casa... Ya en las tardes no se les da hasta el otro día y son miligramos dependiendo el médico o el, el pay se lo va a recetar él sabe cómo se lo qué medidas le va a dar qué dosis y, y en qué tiempo porque no es un tratamiento para toda la vida los, eh... los niños hemos tenido la verdad este, pues bonitas experiencias en, en cuestión de estos niños los niños este, han sobresalido muy bien Sí, han dejado esa mala conducta.
0: Ah, o sea, pero si has tenido experiencias en cuanto, por ejemplo, un niño que tenga esta hiperactividad de antes y después del tratamiento, y si sí, es un cambio muy sí, radical. Sí, sí,
1: bastante, bastante. Okay. Los papás después se dan cuenta, y después dicen, ay, maestra, ¿por qué no se lo hice el año pasado? ¿Ya desde cuándo le hubiera yo tenido tranquilo no, pues a sí mi
0: niño? El papá dándole hecho en es, clase, ¿verdad?
1: Así es, sí. De hecho, una mamá nos contaba que este... Este, tristemente falleció su, un hijo que tenía este, hiperactividad uh -huh. y, este, y no sabía que tenía un problema su hijo Nace otro que le lleva uh, un, montón de años, un montón de años Este niño llega con nosotros al preescolar Lo mandamos a hacerle estudios Salió con una necesidad educativa ahí y Se le empieza a dar un tratamiento médico este, y lo comenta la mamá porque, pues, vio el cambio y ya nos decía, pues, cómo no le y dice. Ya la
0: diferencia entre los la dos. La diferencia
1: entre los dos. Ah, Entonces, okay. Si yo le hubiera el tratamiento al más grande, hubiera sido otra cosa. Y dice, y mire, este, cómo ha cambiado bastante su conducta, porque era tremendísimo, uh -huh. tremendísimo. Y sí, sí, dan un giro, un giro total en su conducta.
0: ¿Y a qué, a qué crees que se deba este.? Bueno, para empezar ya me, ya me harté de hablarte de usted, <risa> porque para los que nos están escuchando eh, la maestra Mercedes es mi madre, mi santa madre a la que estoy entrevistando qué, qué mejor manera de inaugurar el pod, eh, esta sección este, que con mi mamá pues aparte de que estamos en cuarentena, entonces no podía entrevistar a nadie más pero no, no es cierto, este, eh, quería entrevistarla a ella, ya, ten, ya estaba entre mis planes así que ahora en adelante pues te voy a hablar de tú no es que se ha igualado, sino es que ya me acostumbré a hablarte de tú. Entonces, a ver, dime, cuéntame, este,
1: ¿a qué crees que se deba
0: este, este fenómeno de que los papás a veces son tan cerrados o negligentes a que les digan los problemas de, los, de sus niños, por ejemplo? Por ejemplo, si yo hubiera tenido un, pro, un problema, este, ¿lo hubieras aceptado? ¿Qué hubieras hecho? Eh, ¿Me hubieras dado chencloterapia? ¿O, <risa> o, o, o más? ¿O qué onda?
1: Pues, este, yo siento que los papás, no que sean negligentes, o más bien, este, no, ¿cómo te diré? ¿No
0: están bien informados a veces?
1: Ajá, están mal informados, sí, están mal informados, y este, ya quizás cuando ven la, la de, de veras que el niño no aprende, que el niño cada día tiene más problemas, que el niño esto, que el niño el otro, y se le mandan a buscar a los papás 20 mil veces Sí, y entonces ya como que se empiezan a preocupar y este entonces ya empiezan así como que no, pues sí, ya les voy a darle tratamiento voy a llevarle con un paido voy a hacerle el estudio o, este, o ya se acercan más a mí o al psicólogo, a su maestra titular y este ya se va viendo como el, un poquito más de interés sí, este, si hay papá, la verdad te voy a contar una experiencia de una niña sorda uh -huh. A ver, a ver, échamela, este, esta niña llega al preescolar. Llega al preescolar. Y este ya en segundo año. Se pues, supone que el primer año. No, mentira. No cursó ni primero ni segundo. Nada más tercero. Sí, nada más tercero. Y eso. Los papás no sabían que estaba sorda.
0: La onda?
1: ¿Ya cuántos años? Imagínate cuántos años sin saber los papás que la niña era sorda. Ya la niña entró al jardín para cumplir casi cinco años. Para Me imagino año. que la
0: niña todavía no hablaba ni se comunicaba. Nada, ni... no se
1: comunicaba, no se comunicaba. Puras señas, señas propias. Y este, entonces, pero ya cuando ingresó con nosotros, ya llevaba un aparato auditivo, ahí está y ya sabían que era sorda la niña. Entonces, sí llega el jardín, pero por disposición del, del médico, el pediatra, porque le dijo que era necesario uh -huh. que la niña entrara a un jardín para que socializara, para que a ver si aprendía algunas palabras. Porque con el, el aparato, pues, escuchaba un, o,
0: o sea, que un por si, si hubiera sido por disposición de los papás, hasta la primaria si hubiera ido a la niña.
1: Pues yo creo que sí, yo a creo que nunca. Y estos papás se vienen a enterar de la… Ya cuando hago yo un, este, un estudio que hacemos un estudio a los papás, una entrevista. Este ahí me dicen los papás que se enteran que la niña está sorda hasta casi tres años y medio. O sea, y eso porque se lo dijeron algunos vecinos, algunos familiares, otras gentes que le decían que la niña tenía algo, que la o sea, niña tenía no. algo. O sea, ellos no, 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 ni por enterado que, para ellos quizás, estaban esperando que la niña iba a hablar algún día.
0: Sí, pero es que se da el caso a veces de que este los, los llevan con un médico y les dicen... Bueno, pero el médico se hubiera dado cuenta, ¿no? Pues a veces he escuchado que hay casos de que dicen, no, pues el niño está bien, este va a hablar hasta que él quiera. Eh, Nada más denle así como que... Cuéntenle tu, cuéntale su día, este traten de hablar con él para que el niño vaya imitando palabras y uh -huh. cosas así, ¿no? Entonces,
1: así es, sí, sí. Y este... y a mí me dejó una satisfacción esta niña porque a pesar de, de su necesidad, era una niña, es una niña muy inteligente, muy lista, te leía los labios, o quiero entender, creer todavía que lo lee porque sé que en, entró a la primaria, pero te leía los labios y muy lista, muy inteligente la niña. Nunca se hizo de menos, siempre la tuve yo en el, la verdad que le tocó una maestra titular muy buena también porque la apoyó bastante en todo lo que yo le decía que tenía que trabajar con la niña. este, Aprendió señas, algunas señitas por ahí. este, Sacó su vals. Ella, a pesar de que no escuchaba, este, era muy observadora. Podía muy observadora, Todo, los
0: pasos de las personas. Todo, todo, eso, todo.
1: ¿no? todo. Este, la saqué yo en algunos... este en algunos homenajes, ¿sí? que representar alguna cosa con sus señas. Los papás, la verdad, estaban muy emocionados, porque nunca se imaginaron que la niña este, pudiera hacer todo eso. Ya cuando salió de la escuela, del jardín, salió con un poquito, no digo que un extenso vocabulario. Pero, Pero ya, ya llevaba algunas palabritas por ahí. Sí, algunas palabritas, algunas señas ya ahí. Y ya cuando ingresó a la primaria, obviamente, ya se fue a una escuela de sordos.
0: Oh, se rale. tuvo que ir
1: a una escuela de sordos para aprender ya bien el lenguaje de señas.
0: Ok. Y el, por ejemplo, habla, háblame un poquito del este, lenguaje de señas. Este, porque sé que tú lo manejas. Entonces, no, bueno, estás aprendiendo ¿no? a, a manejar el lenguaje. Entonces, este, pues háblame un poquito y háblale al público de cómo es el lenguaje de señas. Este, también eh, un saludito por ahí a la maestra Metzli y al profesor Collado, que todavía no se recibe, pero bueno. Este, <risa> Es que, por ejemplo, te voy a contar rapidito que yo cuando estaba llegando a judo, entrenando, eh, había un niño con necesidades especiales, entonces... Eh, lo relaciono mucho ahorita porque yo sé que los niños, o sea, están completos, o sea, lo único que... Del único sentido del que están privados es del habla o en dados casos del oído, ¿no? Este. Pero ese niño se comunicaba, este... luchaba muy bien, aprendía las técnicas y todo. Y, y, y Metzli, esa es mi compañera, la maestra Metzli, este... Y Collado, aunque no, por ejemplo, de Collado no no era su área como tal. Y de Mesley tampoco, porque ella es maestra de kinder. No sé qué tanto tenga, se tengan que involucrar con eso. Pero sí se eh, hablaban lenguaje de señas. A lo mejor no un lenguaje muy extenso, pero se podían comunicar con él. Entonces, es, es lo que más me, me impresionaba a mí, porque el niño este veía, era muy observador, este y aparte se comunicaba con, con estos es, es, mis, dos, mis dos amigos. Y de esa forma aprendía y podía evolucionar, podía seguir entrenando. La verdad es que ya no, se pasó con él, no sé qué pasó con él, este, pero era un niño muy, muy listo y muy, muy tranquilo. Entonces, ¿qué, qué tan difícil es aprender ese lenguaje? Este, ¿Dónde lo podemos
1: aprender? ¿En internet? ¿En unas escuelas? O este, bueno, ahorita hay muchos medios. ¿sí? Este, hay videos en YouTube sí, este, y hay escuelas igual que puede uno ir aprendiendo este este lenguaje de señas. Es muy importante, sí, porque este nuestra comunidad de sordos es extensa, no son poquitos, son muchos. Aquí o en México. En, Tabasco, en Tabasco. México, en México, Tabasco, sí. Si sí. sí, ustedes ven los programas noticieros, no hay un solo noticiero que no traiga un este, un, este intérprete. De, de, de señas, ¿sí? Este, entonces, sí es muy importante que aprendamos porque es sorprendente cuando hay un niño sordo en casa porque todos los, pap los papás, los hermanos empiezan Se a aprender, empiezan a involucrar empiezan también a ¿no? sí, aprender sí, este, sí, es este lenguaje. Y, este, y es muy bonito porque te puedes encontrar en la calle alguna persona con esa necesidad, ¿sí? Y las demás personas que la rodean, pues no saben qué les quiere comunicar, pero si no. tú lo sabes la puedes ayudar. o oh, es...
0: No sé si te acuerdas que ahí en Lindavista, donde vivíamos antes, también está un, este... Era como un negocio de muebles, ¿no? Donde todas las personas que trabajan ahí se comunican en lenguaje de señas y hacen muy bonitos trabajos. La verdad que nunca este, compré así, como nunca compramos algo ahí, pero sí yo veía los trabajos que hacían y estaban muy padres y, y me sorprendía cómo, cómo tenían la facilidad. Eran muy reconocidos también. Este, para vender y crear y todo eso, y todos, creo que todos eran, hablaban en lenguaje de señas. Así ¿no? sí es. Todos tenían la necesidad, pero todos hablaban en lenguaje de señas.
1: Sí, así es. Muchas veces son personas ya adultas que son, hacen señas propias, ¿sí? son, son señas naturales propias. Otros las van estudiando. No es lo mismo tus señas propias a tus señas, este, lenguaje de señas mexicanas. Algunas cambian, algunas son parecidas como las propias. Sin sí, las naturales, por decirlo así. Y este, yo al menos mi niña, este, cuando ella empezó a, a aprender algunas señas, las básicas, yo también se los enseñaba a todo el grupo. Entonces el grupo fue aprendiendo, así como la niña, fueron, ellos fueron aprendiendo también ciertas señas para uh -huh. comunicarse con ella. Y estaban pendientes de ella, porque el día que se le apagaba el audífono. El aparato auditivo, y corrían a mi cubículo para decirme que a Isabel se le había bajado el volumen, que ya no escuchaba, que ah, no sé qué. sí, estaban al pendiente, sí, sí, de estaban ella. Al, pendiente al pendiente de ella, la verdad que sí. Y este, y se aprendieron señas ellos también. El hola, el buenos días, cómo estás, ir al baño, las básicas, quiero comer. Pues eso, eso
0: como que también nos da entender que entre los niños no, no se discriminan, como que se apoyan este y ya la discriminación viene como que de las cosas que, a, que aprenden o les enseñan otras personas ya mayores que ya tienen como una, un, una mayor noción ¿no? porque entre los niños yo he visto que, que tienen como que no les da pena no les da pena nada este ya cuando les empieza a dar pena es cuando ya descubren ciertas cosas ¿no? pero creo que cuando son niños de kinder
1: son como más este pues son niños inocentes, ¿no? Son Ajá, niños inocentes, inocentes, son niños que te van a aceptar a todos. Ellos no este, saben de, de este, qué es discriminación, si eres pobre, Ajá. si eres rico, si eres feo, si eres guapo, si eres nada, nada. Ellos aceptan a todos los niños, sí. Y este, aparte, pues, no vamos a decir que no vamos a encontrar un chiquillo ahí tremendillo por Me ahí. Malillo. Ajá, pero tenemos que ir a hacerle conciencia. También, como a los papás, como a los niños, ¿sí? una conciencia de que tienen que aceptar la inclusión, porque eso es lo que hacemos ahora, la inclusión.
0: Ah, ok, y es, es uno de, de, los, de los puntos que más este, me imagino que, los, de lo, que le están dando importancia ahorita en las escuelas, ¿no? la inclusión. La
1: inclusión, así es, porque antes no era USAE, era CAPEP y ahí trabajamos nosotros en nuestras escuelas y los jardines iban a nuestras instituciones. Ahora es al revés, nosotros salimos y nos vamos a las escuelas. Ah, ¿Sí? ok, y, este... okay, okay. y eso es lo que le llamamos inclusión. Sí, tenemos que incluir a todos estos niños con todas estas necesidades.
0: Ok. Me estaba acordando ahorita este, de una película que creo que, que tú me dijiste que te gustaba mucho, no me acuerdo como tal, porque es una película que pasaban los domingos en el 5. Este que era de una niña, se trataba de una niña que tenía problemas, creo que era ciega, sorda y muda, no este que vivían como en el campo, era una época muy antigua, eh, y llegaba una maestra de educación especial y le empezaba a enseñar, pero pues al, al principio la niña como que no se dejaba y no le creían a la maestra que podía hacer este trabajo. Este, ¿Cómo es que se llama esa película? No, no, no me acuerdo.
1: Este, Nada más te voy a corregir tantito. A ver, dime. Que no, era, no hay niños mudos. ¿Entonces? ¿sí? Son niños sordos. Si es sordo, no, obviamente no va a poder hablar. ¿Por qué? Porque no sabe el lenguaje, no tiene, no tiene audición, entonces no puede hablar. Si no tuviera, tuviera algún problema este, en su cuerda de vocales, entonces sí.
0: Pero sí se les puede llamar sordomudos. Mm, no. Ah, No,
1: No, son sordos, okay. son sordos. Este y sí es la historia de Helen, Helen, Helen
0: Meller, ¿no? Helen Meller, ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Que claro, llegó no a es... ser una una maestra igual, maestra, llegó a ser Helen. una maestra. Okay. Si sí, es un caso de la vida real, uh -huh. sí. Este es una muy bonita historia. Ah, Por ahí si la Loma, quieren llamo, buscar, Loma, la quieren este... ver, está muy bonita esa película. Un
0: regalo para Helen, ¿no?
1: Bueno, Creo yo la conozco como la historia de Helen.
0: Bueno, busquen la película, la verdad está muy bonita, muy interesante. La vi, la me chocó cuando estaba niño porque la pasaban a cada ratito en el 5. Pero ya después, en, este, ya poniéndome... a en, Ajá, enten, en, entendí que la película tenía un mensaje y sí está, está bonita la película, ya viéndola en ret, retrospectiva. Y sí, a, a mí me gustó, ya ahorita que lo pienso, sí me gustaba esa película. Pues ya le entendí el mensaje que llevaba y pues nada si la quieren ver pues chequen este pues me imagino que a ti también te gustó bastante la película porque es como lo que tú te dedicas sí
1: claro este la película está muy bonita tiene un buen mensaje sí este y no nada más hay esa hay otras películas también sí que hablan de autismo sí que hablan de niños sordos este de niños ciegos y este, pues son películas pues a lo mejor para aprender, ¿sí? Que te dejan un aprendizaje. Y este, y para que vayas así como que en tu vida haciendo la, la inclusión también. Porque no nada mala la inclusión se debe dar en la escuela, la inclusión también se debe dar fuera de la claro, escuela, en todos, lados, ¿no? en
0: todos lados. Sí, 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 es cierto. Este, yo me acuerdo que cuando estaba en kinder, tengo un, un vago recuerdo cuando estaba en kinder este, una vez tuve un cumpleaños en el Kinder que festejamos con mis amiguitos, no sé si te acuerdas del Kinder. Entonces, había un niño que tenía síndrome Down este, en mi clase. Y yo me acuerdo que a ese niño yo, como que lo, lo veía raro. O sea, yo en mi mente de niño, este, pues igual no es como que me llevará con todos, pero ese niño, así como que, porque, es, porque él es así, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando fue este, esa, esa fiesta, este, pues había piñata, pastel, dulceros y todo eso, ¿no? Entonces, eso nunca se me va a olvidar, te juro que hasta la fecha lo tengo presente, de que estaban sirviendo pastel, y, y yo te decía, este, mamá, a él no le des, o sea, al, al niño con, con sin nombre, ¿no? te acuerdas, va? Yo sí me acuerdo. Entonces, yo te decía, no, pues a él no le des, este, y, me, y tú me... me yo en, en mi mente, como que yo no quería que le, que le dieran a él, ¿no? Porque pues era diferente. Pero en eso tú me hiciste una pregunta y que me dijiste, ¿y por qué no deberíamos de darle? Y yo así, de, pues... No, no supe qué contestar, la verdad. Y tú me dijiste, no, pues también, también hay que darle. Este es un niño este, como tú, como los demás, este, también quiere pastel, también juega, también se divierte y todo. Y yo me quedé así de No, pues sí, es sí, cierto. Ah, bueno, pues sí. Y ya, o sea, yo en mi mentalidad de niño a lo mejor fue. cambió muy fácilmente. Este, pero hasta la fecha me acuerdo de eso. Y ya después, eh, cada vez que venía que veía a una persona este, de esa con esas características, este, ya me acordaba de, de, de aquello que me dijiste una vez. Y luego, como tú has trabajado con esas personas, ya me empecé a dar cuenta de cuáles son las características y la verdad es que esas personas con síndrome de Down son muy, prácticamente son muy inocentes, este, son muy bondadosas también eh, y no, creo que muchas, muchas personas este, o al menos las personas que no tienen esa cultura eh, o que no saben de ello, este, a lo mejor piensan que son personas que que necesitan de estar cuidando a cada ratito o, o que necesitan de atención 24-7 y no es verdad, ¿no? porque tengo entendido que ellos pueden desenvolverse eh, como una persona en la sociedad nor así normal o sea, también puedes, des pueden desempeñar labores pueden tener una vida, incluso pueden tener hijos este, y no necesariamente tienen que estarlos cuidando todo el tiempo
1: este, en este caso de estos niños y no recuerdo mucho tu anécdota que me estás contando, ya tiene años. No, pues yo iba en el kinder. <ríe> y este, pero sí estos niños síndrome Down, son niños como tú dices muy inocentes. Son muy este cariñosos, es para verdad que son, son muy cariñosos, sí, sí, sí. Pero también hay sus dificultades en estos niños, porque hay como síndromes leves y síndromes severos, ¿sí? Hay niños síndromes severos que este, ese niño, te voy a, a contar, que es un niño con la lengua muy pesada para hablar, son una de las características, este, poco sociables. Este, a ellos sí, a veces tiene uno que cuidarlos un poquito más y enseñarlos un poquito más sí sí porque este pues su coeficiente intelectual ajá. está más abajo ajá, es sí un poquito sí más abajo sí del está muy abajo sí y este entonces sí hay que estar más pendiente de estos niños con síndrome de Down severo hay síndrome de Down pues medio y leve ajá. sí es un medio y leve pues sí tienden a, a aprender más ¿Sí? Okay. A lo mejor aprender algo, prepararse para la vida, más que nada. Sí, por ejemplo, aprender cocina, aprender este, carpintería, no sé.
0: O sí. Sea, pero sí pueden aprender este, habilidades sí, sí, pueden sí, desempeñarlas así, así en un ámbito normal, es. ¿no?
1: De hecho, ahí frente a Liste hay una escuela Ajá. y esos niños se caracterizan por este, no sé si todavía lo hacen, pero cuando yo estaba ahí en Capep, nos iban a vender donas, hacían pan. Ah, órale. Ellos o sea, hacían pan, también este, aprendían a, a reconstruir muebles, los enseñaban ahí. De madera. De. ajá, de, o de tapizados o de madera. Ah, okay. Y los enseñaban. Y este. Entonces, esos niños, por lo que te digo, son niños con con este. un, un síndrome de Down leve a medio. Sí, uh -huh. que pueden adquirir ciertas, ciertas técnicas, ciertas habilidades para aprender.
0: Sí. Ok. Este, pues tengo, una, tengo aquí una pregunta que te digo que es de las que me mandaron. Este, y después vamos a pasar a otra, a una anécdota que, que me contó una amiga de, de ahí de donde estoy dando las prácticas en la empresa. Que ahorita vamos a ver. Pero a ver, la pregunta es, ¿cómo le hablas a un niño? está cometiendo algún error o que está, este, o que está actuando de equivocadamente o no sé, que está actuando, este, que el niño no está actuando bien, vaya. O que, por ejemplo, cuando te hacen preguntas que te sacan mucho de onda porque hay um, eh, se, han, se dan los casos de que los niños a veces son muy preguntones, o sea, son curiosos este, y preguntan sobre la vida, preguntan cosas que a veces no, lo, nosotros los adultos me incluyo. Eh, pues no estamos preparados para contestar entonces este, cómo cómo los tratan de, de darles una respuesta a ellos para que, para que puedan entenderla más que nada
1: bueno a ver este, a ver si te estoy entendiendo lo que me estás preguntando entonces este, si sí te refieres a algún niño con este pues con un intelecto alto? No, me ¿no? refiero a
0: los niños que, por ejemplo, ¿cómo le dices tú a un niño que lo que está haciendo es incorrecto? O ¿cómo le dices a un niño que se está portando mal, pero sin, sin regañarlo, sin llegar a la, a la violencia, como ah, okay, es muy okay. normal aquí en México? Que ya ves que, que dicen que el cinturonazo o que ya ves. O, o esa... sea, ¿te
1: refieres más a un niño con una conducta?
0: No, pues todos los niños se portan mal. Yo me no, portan no mal. todos los niños se portan mal. Bueno, bueno. No, todos los niños se portan mal. La mayoría de los niños se portan mal o hacen travesuras o algo así. Pero a, a eso voy, pues, ¿cómo, ¿cómo les dices o cómo los corriges para que el niño entienda? Y sin aparte sin recurrir, sin recurrir a la violencia, porque ya ves que aquí en México está esa cultura de... De un chanclazo y ya no lo vuelves a hacer, o, este, o con sangre entran las letras o cosas así. entonces Bueno,
1: este para empezar, este los niños regularmente en casa, los papás se han olvidado mucho de las normas, las reglas en casa. ¿Como cuáles? este Por ejemplo, en un niño pequeño, pues que tiene que levantar sus cosas, si juega bueno. tiene que recoger sus juguetes, tiene que ayudar en casa. ¿Qué puede ayudar? A recoger los zapatos, la ropa sucia, ¿sí? Ah, ya se puede involucrar en ciertas cositas que a su alcance puede hacer. Ok. ¿sí? Ahora, las normas: ¿qué no se le permite? No pegar, ¿sí? Este, o sea, él no me puede pegar, no pero ser, yo sí me lo puedo No ser grosero, ¿sí? No, re, no ser respondón con los papás, uh -huh. ¿sí? No hacer esos berrinches que hace. ¿Sí? Ah, los, este, los, ¿sí? los famositos berrinches, entonces, pero si yo papá y yo mamá se manejan las normas y reglas dentro de casa, va a tener un niño estupendo, ¿sí? Entonces en la escuela no voy a tener problemas con ese niño.
0: ¿Y cuando pasa algo
1: pero esto, ¿cómo, si, ¿cómo lo correjo? Pero si tengo un niño ¿sí? que no está normado uh -huh. ¿sí? y, este, y quiere hacer su santa voluntad en la escuela, por decirlo así, Sí, este, obviamente no lo voy a... Si sí, hay maestras que la verdad sí se desesperan, las titulares. Uh -huh. ¿Por qué? Por, las entiendo porque tienen a su cargo 30 chiquitos ahí dentro del grupo, sí, hasta es, 35. Entonces se llegan a, desesperar, pues, Entonces eh, se llegan a desesperar. Entonces, este, va y me habla la titular, me dice, este, maestra, necesito que hable con el niño, que mire qué pasó esto y este, ya me lo saco, me lo llevo al cubículo. Este, a veces todavía va en, con cierta rebeldía, cierta conducta, uh -huh. este, pero no, tratamos de platicar, le, le, le leo un cuento, tengo títeres, empezó a hacer cosas con los títeres, uh -huh. empezamos para que le vaya bajando la, la ansiedad, ¿no? Y uh -huh. esa rebeldía que trae en ese momentito. Uh -huh. Y ya después, ya que se serenó ya todo eso, ya este, empezamos ya, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el problema?
0: O sea, dialogando se puede ah, llegar a una así solución. Así es, así es, okay, sí. Y también sí. creo que entra aquí el dicho de la educación viene desde casa, ¿no? Porque, así es. Este, O sea, básicamente me estás diciendo que las normas que se le imponen a un niño son como que la base de, de su carácter y su personalidad y todo eso. O Bueno, creo que también está, este, por ejemplo a los niños que se les permite hacer todo en casa o que no se les ponen reglas o no se les ponen normas o simplemente sus papás no están pendientes de él. Y pues a veces no... O tienen la suerte de que su niño sea muy tranquilo o tienen la suerte de, la, de que su niño sea muy este, inquieto o, o sea muy curioso y se empiece a desviar y pueda hacer berrinches y todo eso, ¿no? Sí, hay
1: papás que este, no lo... No sé, no sé si porque llevarte o llevarle la contraria a uno, por luego te dicen, le dan la queja a las titulares y dicen, pero mi hijo no hace eso en casa.
0: No lo ven. Pero no hace
1: esto y no hace esto. Y a veces sí las, las titulares, este, pues les hablan las de USAER. Allá voy a estar con las de USAER, porque este, necesita, necesita hablar con usted y no sé qué tanto. Pues ya ya van con uno, y ya este tratamos de dialogar y poner normas, reglas en casa. Ajá. Y este... Y hay papás que los aceptan, la verdad, nos ayudan en ese aspecto. Hay papás pues que les da igual, uh -huh. ¿sí? Y este, pero esa es la manera en que puedes hablar con un niño. Bajarle primero la, la, la ansiedad, el coraje que trae encima, ¿sí? Porque a lo mejor en ese momento la titular lo regañó, este porque se portó mal, lo castigó, lo dejó sin recreo y ya el niño en ese momento ya está pues así como que a punto de explotar más uh -huh. Entonces, este, yo me... Tuve un niño hermoso que siempre este, lo castigaba mucho en la titular. Y este... Y el, le, el típico niño. Ajá, el, el, y el, ya ¿toma? iba yo y le digo, ¿qué te pasó? ¿Ahora qué hiciste? Nada. Yo no hice nada. <risa> Pero, ¿por qué? A ver, le digo, si no hiciste nada, estuvieras en el recreo. Es que, es que él empezó. Y así, ¿no? Y, este, y ya hablaba yo con él y a mil, mil veces me prometía que se iba a portar bien y cosas así Ajá. y este entonces tendría, yo yo hablaba con la titular también sabes que el día que se porte bien también este dale un aplauso sí hazlo, reco hazlo lo, reconocer lo que, lo que hizo ¿sí? es,
0: es lo que yo mencionaba en un podcast este o en un episodio de los del inicio este, de más del inicio, porque apenas estoy iniciando, de que, que, que se tiene que fomentar esa parte en los niños de, de la confianza cuando hacen algo bien, que se los tengan que reconocer para que ellos, los niños, se sientan, se sientan bien, pues, que, que tengan esa confianza de, de seguir haciendo cosas buenas en este caso y que no se sientan este, solamente reprimidos cuando hacen algo mal y pues no, que tú estés mal y estás castigado, ¿no? Y pues también creo que hay que tener un balance no entre eso de, de, de castigo cuando haces cosas malas o te regaño cuando haces cosas malas, pero también te apoyo cuando haces, este, cuando lo haces bien, cuando haces cosas buenas. ¿no? Claro,
1: sí, hay que reconocer a quien no le gusta que le reconozca lo que haces, claro. bien o mal, ¿verdad? Uh -huh. este Hay muchas técnicas para trabajar con estos niños. Yo, por ejemplo, he trabajado la técnica de los superhéroes, la técnica de la tortuga. sí este Y eso hace que baje la ansiedad en estos niños. La verdad, y van aprendiendo, van aprendiendo a tener esa tolerancia,
0: Ajá. porque más
1: que nada es la tolerancia. Y este, y pues a veces también el problema viene de casa. Sí, sabemos que hay papás que se casan jóvenes, sí, los dos trabajan, este, no tienen el tiempo para trabajar, para tratar al niño, Ajá. o hay mucho alcoholismo. Hay drogadicción en los papás, ya, hay violencia familiar, papás, ¿no? ¿sí? Entonces, por ende, el niño va aprendiendo todo esto. Y el día que llega a la escuela, quiere hacer como papá, ¿sí?
0: O va juntando ciertas conductas, ¿no? Así sí, es también. Sí, reflejando.
1: Así es, lo refleja todo en la escuela, ¿sí? Con los demás niños, ¿sí? Tenía, teníamos un niño, que, ¡ay, Dios mío! Que todo el mundo le tenía miedo. Pero todos le tenían miedo, era una balita perdida. Y Uy, este, pasaba hasta el que pasaba por al lado de él que no le hiciera nada, ya le había dado su cachetada, ya le había jalado los cabellos, no, ya le había hecho... No, 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 que <risa> No le hacía Ya le tenían miedo a los niños, le tenían terror. Entonces lo, etiquetar, ¿Qué? ¿Qué lo etiquetaron, del... ya el día que no iba, y cuando pasaba algo, no, pues fue Chuchito, no, pues fue Chuchito. Hacemos Oigan, Chuchito. pero Chuchito no vino. Entonces, cómo dicen que, pero ya le habían etiquetado que era chuchito y era chuchito. Entonces los papás, la verdad, se alarmaron bastante de ver la conducta de su hijo, porque okay. este hasta con uno se portaba agresiva con las maestras. Y este, esos, la verdad que esos papás, cada vez que me ven porque tengo la escuela primaria al lado, este, el niño dio un giro total en su conducta, que es hasta un niño de 10. Ejemplar. Es un niño ejemplar, es un niño de 10. Tiene uno de los mejores promedios, ¿sí? Siempre está en primer lugar.
0: Cuadro de honor. En, en el
1: cuadro de honor. De honor ¿sí? Y los papás, como los tengo ahí al lado, va, maestra, mire cómo salió Chuchito, mire este. Y su conducta, no, maestra, va súper bien. Ha mejorado bastante su conducta. No, no, no. Y cuando lo veo y le digo, hola, Chucho. Y ya nada más se chivea y le digo, ella no te acuerda de las travesuras que hacías antes.
0: ¿En qué grado este, va el niño?
1: Ahorita está el niño, debió haber pasado a quinto año. Ah, ya está grande. Ya está grande, ya está grande. Eh, ya está y grande este, ¿sí, no? sí, pero era, era tremendo, tremendo, tremendo. O sea, tremendo.
0: aquí estamos, este, nos, nos está contando la maestra de las experiencias y de que realmente un niño eh, que está, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Este, quizá, quizá no que no esté bien educado, pero sí que tenga ciertas actitudes, este, ¿Groseras? No sé cómo pues
1: iban. es que al principio los papás este pues pensaban ese niño fue medicado al final sí porque este claro pero pero, porque, pero los papás la verdad que le echaron muchas ganas porque sí empezaron a, a, a tomar este a poner normas reglas en casa a tener más comunicación entre ellos dos o sea, es, sí, para pero, poder trabajar con su hijo.
0: Un niño así, sí, realmente sí puede cambiar a un niño totalmente ejemplar. O sea, claro un, niño, que sí. un niño bueno
1: prácticamente. ¿no? Claro que sí. sí, sí.
0: Okay. Mira, este, creo que nos hacíamos un tantito de la, de la pregunta que te había hecho. Es que te comentaba porque, aparte de que me, me hicieron la pregunta, este, estaba yo platicando el otro día con una amiga ahí en la empresa. Un chismecillo. Este, Entonces no, no quiero revelar nombres ni nada Nada, este te iba a preguntar Si un niño puede tener depresión ¿Los pueden diagnosticar con depresión? Es que mira, te voy a contar tantito Este, su sobrino de esta amiga eh, Pues me había dicho Que empezaba como a hacer Cierto tipo de preguntas Que estaban como que muy ¿Cómo te podría decir? Uh, Quizás no aptas o, o son cosas que un niño a esa edad no debería pensar o que al menos a mí en la mente jamás se me pasaron, o sea, jamás se me cruzarán. Entonces, por ejemplo, el niño tiene seis años, ya va a entrar a la primaria este, y pues como ahorita tiene educación en casa, eh, pues ya ha aprendido ciertas cosas como sumar, restar, multiplicar los números, etcétera, etcétera. Este, se sabe el ciclo de la vida, o sea, lo que es nacer, crecer, reproducirse, morir. Y entonces aquí es donde viene como que lo, lo, lo fuera de serie, porque el niño empieza a hacer preguntas de ¿y ¿qué pasa cuando, después de que nos morimos? Este, ¿qué pasa después este, cuando tú te mueras? Por ejemplo, su abuelita, su, sus tíos, su, no sé, lo que sea. Y ya no te voy a volver a ver, este, es, ese día que tú te vayas yo me quiero morir contigo o cosas así. Entonces son cosas que un niño, al menos a esa edad, este, son muy extrañas que pregunte. Entonces me cuenta a mi amiga que lo llevaron a un psicólogo este, de niños y que lo diagnosticaron con depresión. entonces yo, yo la verdad me saqué mucho de onda porque hace unos días había visto un post de una, una chava y media loca que... que Comentaba todos sus problemas, era un post, oh, era un meme vaya Y decía que le habían de, este, diagnosticado depresión desde los dos años Entonces desde los dos años yo me quedé así como de qué onda, ¿no? Entonces, yo creí que la depresión en infantes era pues quizá no algo improbable Pero, pero se me hacía muy extraño pensar en eso, ¿no? A lo mejor no desde los dos años, pero a los seis que te dediquen de depresión está muy muy cabrón entonces, eso es lo que te, lo que te quería preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con un niño que te hace ciertas preguntas de la vida, por ejemplo? ¿Y qué pasa cuando se, va, se vaya a morir mamá? ¿O qué pasa cuando ya no esté eso? ¿Qué pasa con tal cosa de la vida? Es, está muy, muy difícil, porque a, a, esas, a ese tipo de preguntas a veces yo me las he hecho a mí mismo y son temas ya un poquito más filosóficos, quiero creer, y que se las pregunte a un niño, pues está cabrón.
1: Bueno, este, yo aquí pensaría este, que a lo mejor el niño está en esa depresión por este encierro que hay ahorita, pudiera ser, ya llevamos cuántos meses de encierro, ¿sí? Por uh -huh. la cuarentena, una, no ve a sus amiguitos, no va a la escuela, ¿sí? Este, no sale a jugar.
0: Cabe aclarar que el niño tiene un hermanito más chico este que está pues todo el día con su abuelita con su papá, con, sus, con su abuelo este sí juegan porque me, me dijo mi amiga que sí jugaban y, e incluso a veces les ponen videos educativos, o sea, les tienen su, su propio canal de YouTube pero para niños, porque YouTube tiene una plataforma para niños este, y les ponen cuentos, les ponen este, que sí, canales educativos para los animalitos y todas esas cosas entonces me, me, yo, le, yo le dije, oye, ¿no será que lo habrá visto, por ejemplo, del ciclo de la vida en alguno de estos videos? Y me dijo, no, yo con mi mamá me puse a revisar cada uno de los videos que vieron, que, que están en el historial, para ver qué, qué es lo que, la posible causa, y no encontraron nada. Entonces, posiblemente no lo escuchó ahí, posiblemente lo escuchó en, no sé si lo dijo alguien más o no sé, pero sí se me hizo muy extraño que ese niño pues estuviera o lo diagnosticaran con depresión a los seis años entonces no sé igual a lo, a lo mejor este,
1: escuchó platicar a sus papás a sus abuelos, a gente mayor y ahorita que está pasando ahorita mucho lo de la se, se, quieras o no quieras el tema es la muerte ahorita sí, con esto de sí, la cuarentena sí, sí, entonces a lo mejor el niño escuchó ciertos temas con esto Uh -huh. Y este, y entonces desde ahí empezó, quiero yo, ¿verdad? A lo mejor no, no sé. Había que indagar más atrás de, 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 en su contexto familiar, qué pasó ahí. Sí, porque a lo mejor este el niño escuchó ciertos temas, ahorita te digo que está las noticias están a lo mejor no sé, se descuidaron y escucharon, escuchó el niño, ha escuchado las noticias de la tele, uh -huh. cuánta gente está muriendo, que las embarazadas también cuántas se han muerto con su bebé. Este,
0: podrían ser bastantes las causas. Así es,
1: entonces poseían tan, tantas causas, sí, uh -huh. como tú dices, este que uh -huh. al niño pues no tiene otro tema ahorita más que este.
0: Pero ¿sí? a lo que voy es que, por ejemplo, un niño sí se puede. Sí, diagnosticar con claro depresión. que sí, claro que sí. Y hasta esquizofrenia
1: también les puede dar, no sí. nada más a los grandes. Esquizofrenia que es es que también. también les da. Creo que sí a los chiquitos también. más común, ¿no? Así es. Okay. No, hay papás que no, no creen que exista esquizofrenia eh, en una persona chiquita, en un chiquito.
0: Pero pues todavía pero es si como falta también. de educación. Bueno, quizá falta de, de información de lo los papás, comunes, ¿no? Sí. De, de todo esto que pasa con los niños. Este. Igual pudo haber
1: tenido sueños sí. el niño, algún sueño así. A lo mejor vio una película, no sé, y, y quizás por eso también ha tenido ese tipo de... De pensamientos el niño. Había que indagar más uh -huh. de a dónde lo escuchó, cómo lo escuchó, o los noticieros que a lo mejor papás inconscientemente lo, está, lo ponen y el niño piensa que el niño está jugando y, oh, el niño lo, ser, ¿sí? y el niño lo ha escuchado, ¿sí? Uh -huh. Y entonces de ahí se ha desatado el niño para pensar cosas y cosas.
0: Ok, este, pues vamos rápidamente a las otras preguntitas porque ya llevamos una hora, tres minutos. Este, pues ya casi acabamos, no, no te preocupes, eh, ¿cómo, ¿cómo alientas o alentarías a los padres o cómo se alienta a los padres a estar más al pendiente del desarrollo de sus hijos? este, Para que en este caso, pues si tienen alguna conducta o algún tipo de problema especial, lo puedan identificar a tiempo o, o lo puedan cambiar o todo eso, ¿cómo, cómo los ayudarían?
1: Este, de antemano cuando hacemos la detección al, al principio del ciclo escolar este, yo hago mi detección ya tengo mis niños detectados vamos a suponer que son 20 este, llamo a todos los papás hago una reunión con todos ellos y, este, y les hago saber que se detectaron por ciertas necesidades ¿sí? este, que se les va a hacer una evaluación y después se les devuelve la, este, el el es pues la valoración, para que ellos sepan en qué, en qué realmente fueron detectados. Esa es una. Eh, a lo largo del ciclo escolar, este, nosotros damos pláticas a los papás en general, no nada más a los papás de los niños detectados, se hace la invitación general a todos los papás, y se van dando ciertos temas, ¿sí? temas pláticas. De pláticas, ¿sí? Este, para los papás, para que empiecen aprendan a detectar, que si el, sus niños tienen alguna necesidad, ¿sí? a lo mejor un, un problema por ahí y no lo saben. sí Y este, las pláticas son de la psicóloga o la de comunicación o yo la de aprendizaje. Ajá. sí O en su caso también buscamos algún paido psiquiatra. Este, ¿Cuál, ¿Cuáles son
0: los paido
1: Son estos doctores que te pueden dar un medicamento Sí, Que Ajá, son los okay, okay, únicos okay. que pueden dar un medicamento, porque los psicólogos no podemos dar medicamentos. Ajá, bueno, pero son
0: dedicados esto, a. Ellos la... están
1: dedicados a los niños, a, trabar, ah, a trabajar okay, okay. todo esto Ajá. con niños. Por se llaman pailos psiquiatras. Ajá. Y este, entonces, este, los invitamos a ellos también para que nos den ciertas pláticas a los papás. Y este, pues ya a veces los papás ahí surgen preguntas, hacen preguntas a los, a los especialistas, nos hacen preguntas a nosotros cuando hacemos también este tipo de pláticas. Ajá. Y esa es la manera en que vamos orientando. A lo largo del ciclo escolar también, este, los niños que no fueron detectados, porque a lo mejor se me pasó o no lo presentaba en ese momento, Ajá. y lo presentan a, qué sé yo, medio ciclo escolar, este, ya los papás se acercan a uno, ya saben que hay un módulo de USAER. Los papás se acercan y ya nos preguntan que si le puede ir a observar a su hijo, que el niño está teniendo ciertas, este, le ha visto ciertas observaciones del niño de esto, de, este, de, de su comunicación, en su lenguaje, en su aprendizaje. Uh -huh. Entonces, este, lo que hago ya es observar al niño y después lo, voy a, lo valoro y ya le doy los resultados a los, se papás. Así, a los papás. Se les comunica. Ah, sí, se le comunica a los papás cómo está el niño. Si... O nada más se le da seguimiento al niño, porque a lo mejor fue nada más un día que lo presentó esa conducta y ya no Ajá. lo volvió a presentar, entonces le da un seguimiento. Y ya si no presenta nada, pues se da de alta.
0: Y si los papás son necios, en este caso, de que no quieren aceptar este, la. La, este, el problema que tengan sus hijos?
1: Pues ahí ya no podemos hacer nada.
0: Pero se les insiste, ¿no? O en sea, sí,
1: el, sí, sí. Yo como maestra, yo como maestra tengo que hacer hasta lo imposible de que el papá me, me acepte, sí, que el niño tiene una necesidad. sí, okay. que el niño tiene lugar. Pero también el papá es libre de elegir. Ajá. ¿Qué hago yo? Pues redacto mi, mi valoración este ya le pongo a yo que si el papá este, no acepta la atención de o sea, él, que es este. Uh -huh. pero ya me firma, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del ciclo escolar, este, o cuando el niño se va a la primaria y allá le detectan el misma, la misma necesidad y le dicen, ¿saben qué? Pues, ¿cómo no se lo detectaron en preescolar? Pues no, yo tengo mi respaldo. Ahí está sí. mi oficio, se detectó, se le habló a los papás, se le dijo este los papás no aceptaron, está la firma del papá que no aceptó. Y si, y entonces,
0: de, por ejemplo, si qué pasa si no tuvieras ese respaldo.
1: Bueno, este, no, no debo de hacerlo pasar eso, no, nunca me debe de pasar eso. Ajá, sí, 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 nunca sí, debe pasar. Ajá, sí, pero, pero qué por pasaría ejemplo, ¿Qué es este, lo que hace la, la
0: primaria, por ejemplo, eh, qué es, que, en qué afecta?
1: Pues. Pues no tanto como que afecte Bueno, me afectaría en mi trabajo, ¿sí? Porque Ajá. hablarían mal de mi trabajo. Claro. Eso sería. Hablarían mal de mi trabajo. A lo mejor hasta llegan a supervisión, ¿sabes qué? La maestra fulana de tal. No hizo, este... La sabía que el, sabía mm. que el niño tenía una necesidad, no le dio la atención total. A los papás no se los dijo, qué sé uh -huh. yo. Y lo pasó por alto. Y, ah, ¿sí? okay. pero Pero este, eso es lo que no debemos dejar pasar. Y por eso hago mi valoración. Le doy resultados a los papás, si quieren la atención, que bueno, se, se continúa el tratamiento. Si no la quieren, pues me firma de que no la quiere y nada pasó.
0: Ok. Este, ya una de las últimas preguntas ya para terminar este, este episodio, donde hemos aprendido muchísimas cosas. ¿Qué opinas tú de la educación, al menos en tu, en tu rama, de la educación de kinder en, en México? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué le falta? Este. ¿Qué cambiarías? ¿Qué, ¿Qué te gustaría? A ver, dime tu opinión.
1: Bueno, este así como de hablar de la educación en México, pues así sería extenso, sí. pero sí, sería es, muy extenso. Pero vámonos nada más a Tabasco. Ajá, a ver, dime. Empezaremos por Tabasco. Este. Sabemos que la educación de nosotros está un poquito a comparación de otros países y o estados también sí está un poquito baja. Sí, este pero yo creo que también depende mucho del el context, el contexto familiar. Sí, a veces le echamos la culpa a los maestros, no que el maestro no le enseñe, que el maestro le no. Pero también depende mucho de los papás. Sí, este, si los papás apoyan a los maestros, créanme que vamos a tener unos estupendos es la frase de la
0: educación empieza por la casa. ¿no? Así
1: es, así es. Si los papás no te apoyan, ¿tú qué más puedes hacer? Tú nomás claro. tienes al niño como cinco horas en casa, en escuela, perdón, cinco o seis horas, uh -huh. que es lo que tú lo puedes atender. ¿sí? La mayor parte del tiempo la tienen, lo tienen en casa, uh -huh. pero si como papá, como mamá no lo apoyan.
0: Eso es solo para kinder, en la universidad ya cambia.
1: Bueno, pues ya eres más responsable, ya es parte de ti si no quieres sí, hacer claro, nada. Por eso Así es. Y no nada no más Kinder hasta primaria, porque un, un niño, un niño en primaria no se puede dejar de la mano todavía. Claro. Es un niño que tiene que ser guiado también por los papás, por los maestros, sí, Ajá. por los tutores. Entonces, este, yo creo que por ahí vamos. Yo no digo que estamos mal, uh -huh. sí, como, pero sí tenemos que aceptar nuestras responsabilidades. Tanto papás como maestros, como claro, alumnos.
0: Se, se tiene que hacer conciencia de que es un trabajo en conjunto de entre los papás y los maestros.
1: Así es, toda la comunidad escolar tiene que ser, tenemos que estar este unidos, ¿sí? Uh -huh. Para que tengamos buenos resultados. Porque si hay niños, niños, niños que salen adelante, niños que salen, bueno, hay niños que se van quedando a medias cuando ya no termina una primaria, una secundaria, una prepa. Ajá. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa ahí? Sí, nosotros tenemos nuestra trabajadora social que son, la verdad, es un trabajo muy excelente las trabajadoras social,
0: Ajá. porque
1: ellos tienen que ir a los domicilios okay. y tienen que indagar qué está pasando ahí, por qué el niño dejó de ir a la escuela. Ah, ellos se meten más ah, en si sí, ellos se meten persona. más a esa parte. Wow. Sí, es, Tiene que ver por qué el niño dejó de ir a la escuela, por qué el niño esto, por qué el niño esto, ¿sí? Ajá. Entonces, este, pues yo pienso que este, la educación la podemos sacar adelante. Y creo que okay. con estas nuevas materias que están, se van a impartir ahora. Ajá,
0: a ver, cuéntame un poquito
1: este, de ellas. Ahora se va a ver mucho lo que es este, historia, ¿sí? el civismo, Ajá. ¿sí? todas esas materias que uf, en mis tiempos se vieron cuando fui a la primaria. Se dejaron de ir viendo <risa> y fueron metiendo nuevas este, nuevas, este, asignaturas. Ahorita regresamos un poquito allá. ¿Qué,
0: ¿Qué me dices de algunas materias? No sé si se se estén implementando, pero por ejemplo algunas materias que te ayuden a, a crecer personalmente, por ejemplo este la expresión artística, sí sé sí. que se, se sí, tiene sí, una es. materia así, pero por ejemplo este no sé, alguna que, que le ayude a los niños a tener más confianza en ellos o... Sí,
1: ahorita se va a involucrar mucho la parte si tú quieres psicológica Sí, ajá, este, ajá, psicológica. sí, sí. Ahorita vamos a hablar mucho de esta parte. ¿Por qué? Porque nos está dejando este, esta cuarentena, toda esta pandemia, este, querramos o no queramos va a afectar. Ajá, va sí, a afectar. Claro. Entonces, ¿qué vamos a trabajar con todos nuestros niños, este, de primaria también, adolescentes? Ajá. Esta parte psicológica. Aquí van a tener mucho trabajo los psicólogos. Los psicólogos. Así, este para ir trabajando esa parte afectada por todo este encierro, todas sí, estas muertes, todo el, muertes, el, el, caos, todo que el caos que ha pasado, así. exactamente. Entonces, por ahí, en esa parte de, de las asignaturas, uh -huh. se va a trabajar esto, se va a trabajar okay, mucho esta parte.
0: Este, estaba pensando que, no sé si, bueno, ya ves lo que decías de que en comparación a otros países, México está muy rezagado, este, pero no sé si sea por, por la educación que, que les den en casa a los niños también, pero, por ejemplo, hay lugares en, en, en otros países donde yo creo que ponen en, en práctica eso de que la educación empieza por la casa, porque, por ejemplo, en México eh, son muy pocos los papás que, que le inducen a sus niños a leer, a aprender por ellos mismos, a hacer otras actividades, yo creo que las actividades que más hacen por ejemplo son el deporte, este, y que pues a lo mejor en, en México sí tenemos un poquito más esa cultura del deporte, pero por ejemplo el, el leer, el que un niño agarre solo y te diga sabes que quiero leer un libro este, en casa, y el que él quiera, porque pues a veces no, no le podemos inculcar la, la, la lectura que nosotros queramos o de los temas que nosotros queramos. Entonces, o, ser el, eh, o que él mismo sea autodidacta, o que indague las cosas, o que aprenda ciertas habilidades, este, pues a veces creo que no lo tenemos aquí en México. Creo que a veces nos falta esa cultura de que un niño agarre solito un libro y se ponga a leer. O, o que empiece él a investigar este, pues ya ves que ahorita el internet está, está todo, y pues ¿qué hacen los niños? pues se meten a jugar, se meten a Facebook se meten en, en vez de que les generen esa cultura de, de que se de que busquen este contenido que sea enriquecedor para sus mentes, porque a los niños a esa edad, pues su cerebro es como una esponja ¿no? que absorbe todo entonces creo que sí este era, era importante recalcar ese, ese punto.
1: Yo creo que aquí este, nosotros los papás somos los espejos. ¿sí? Si el niño a mí me ve que yo leo, Ajá, ¿sí? que yo hecho, hago sí. esto, que el niño va a aprender de mí ¿sí? porque yo soy es su reflejo. Ajá. ¿sí? Pero si el niño me ve que todo el día estoy en el celular, uh -huh. ¿sí? este, entonces ¿qué va a aprender el niño? Estar entonces en el estar celular, celular nada más. Claro. Si el sí, sí, niño sí. me ve que yo no mando en la calle, pues el niño va a aprender a no en la calle. Si el niño okay. me ve que soy violento como papá, el niño pues va, va a aprender a ser también. violento. Okay. Sí, esa es una parte. La otra, pues, este, en la cuestión de, de económica en nuestro país, este, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque, pues, este, yo también hay papás que, pues, tienen que trabajar los dos. Sí, sí, pues tienen ya, que trabajar los dos México... para poder salir adelante. Claro. ¿sí? Este, algunos papás que no son profesionistas, no tienen una, un sueldo fijo. Tienen que buscarle más. Que, tienen, que hacer, tienen que buscarle más. Y entonces por ese lado también yo creo que este, repercute un poco la educación en nuestros niños. Okay. Pero yo le tiro a este año que salgamos más adelante con todas estas asignaturas nuevas que están están este se van a, a, a ver en el ciclo escolar y este y bueno esperemos que pase esta cuarentena este ciclo que empiece este ciclo ¿Qué, escolar ¿qué opinas mejor? ahorita
0: que, que lo mencionaste? ¿qué tanto ha cambiado la educación de kinder? De, por ejemplo, a, no sé si en tus tiempos había este pero por ejemplo a los de mi hermana o los míos o los de ahorita ¿qué tanto ha evolucionado? ¿qué tanto ha cambiado? en ese aspecto
1: este, pues ha cambiado en la cuestión de la tecnología. Cuando ustedes estaban, creo que estaba apenas resurgiendo el, el celular. No había ajá, mucho eso, sí, 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 Apenas estaban, sí. Este, la computadora igual, sí. A lo mejor ya la había, pero no tanto. No era tan Así, fácil, ajá. Tan Entonces, a ustedes. Este, bueno, al menos yo en una persona, yo sé, siempre les involucramos el deporte, sí. ¿sí? algún instrumento, leer, tanto que pues tanto que aprendieron chiquitos a leer y todo eso. ¿sí? Ajá. Entonces, yo creo que este actualmente, ahorita, si el niño no aprende, no hace todo eso, bueno, eso sí son un as para el celular, sí, pero buenísimos visto, para el celular y pero, para las computadoras. O sea, aprenden rápido pero también
0: depende qué hagan en el celular, porque yo he visto muchas personas de que, ah, mi niño es bien chingón, mira cómo maneja a, el
1: celular. A, a claro, eso pues voy, o sea, son, se son, son buenísimos en el celular, señor. pero porque este no le tienen miedo a eso. Uno mayor dice, ay, si ¿sí lo descompongo? Y ahí sí le pico ah, esto okay, y sí, le pico sí, sí, el sí. otro y, y no es así, ¿no? Entonces un niño va rápido y le busca. Y, y le busca ajá, en todos lados. Así es. Entonces, este creo que la tecnología nos ha rebasado un poquito nos ha ganado en ese aspecto nos ha ganado
0: habría que buscar la forma de que la tecnología modificarla para que nos ayude en O sea, ese aspecto, que la ¿no? tecnología es buena sí claro
1: pero así es de, con medidas o sea, te voy a dar la te, la te doy la computadora pero porque vas a, a investigar esto ¿sí? ah, le vas porque a sacar provecho así es, ajá, así ajá. es no nada más para que juegues te doy el celular pero porque vas a investigar esto también o quieres aprender algo o quieres no nada más para que juegues
0: o sea, okay. La tecnología
1: no es mala, es buena uh -huh. sí Pero todo en su, todo a su momento Todo a su momento Un día en una, platic, uh -huh. una, en una clase de educación física Estaba uh -huh. yo apoyando al maestro de física Y estaba un niño Terco que quería el celular de la mamá Porque fue una matrofinasia con papás uh -huh. Y terco y se le puso Berrinchido que quería el celular y, quería le dis, y le dice la mamá Mira maestra, ya vio Cómo está haciendo su berrinche de usted depende que le dé el celular si usted se lo da, él ganó. Pero si usted no se lo da, el niño va a atender la clase. ¿sí? Sí, a veces y es como este, que
0: no, lo toman a mal. ¿no? Ajá, las, entonces, las mamás, y ya
1: la no mamá mamás. dice: Ya viste, dice la maestra que no te debo dar el celular. Ajá, lo tomó bien. dice: No te como debo. Bien. Es que un niño no necesita un celular. Le digo. En primera claro. estamos en una clase de papás con el maestro y con los niños. Uh -huh. le digo, el niño no necesita un celular. Le digo. El niño necesita ser libre, jugar. Explorar, indagar, sí, pero no con un celular.
0: Yo creo que podría haber un equilibrio entre, por ejemplo, salir a jugar como antes en las calles y o salir a jugar, hacer actividades este, para que el niño, pues también esté activo y todo eso, y también un balance entre que el niño juegue con el celular, o, pero que sean juegos educativos, educativos. Que, que, ajá, que sean de provecho y que pueda investigar cosas interesantes también. Sí,
1: sí, o sea, na, no es malo. Sí, todo medido no es malo. Ajá. Pero bueno, eso es lo que te podría yo decir.
0: Ok. Ya para acabar este, esta última pregunta, porque ya veo que tienes ganas de irte. Este, aparte, hace calorcito aquí en el, en el estudio. <ríe> Un saludo a mi hermana que nos está escuchando allá en Puebla. <ríe> Agarramos tu cuarto como estudio. Este, y que cuéntanos una, una anécdota graciosa o, o este o inspiradora que te haya motivado a, a ser más este a comprometerte más con tu trabajo a ser maestra o lo que sea tú no sé bueno ¿no?
1: a mí lo que me inspira es cuando yo veo a mis niños que pueden salir adelante y que con el y que me he encontrado a lo largo del tiempo me he encontrado a esos niños convertidos en unos adolescentes Incluso hasta con carrera, la verdad que esa es una satisfacción muy bonita. Ese es el mejor regalo que puede tener un maestro. ¿Ver? Que
0: lleguen hasta el final. Sí, sí,
1: que lleguen preparados, que tengan una carrera y que digan, maestra, mire, me recibí en esto. A Qué lo bonito. mejor hasta técnico, ¿no? Pero ya lo hice, ya estoy aquí. Sí, pero llegó lejos. Así es, así es, sí. Y aún con sus dificultades, Ajá. ¿sí? este, Que los papás, ¿sí? Este, se empeñan en sacar a sus hijos adelante eso es muy eso es muy satisfactorio eso es lo más bonito que puede recibir un maestro sí, nada de que los regalitos y que estas cosas no a mí mi satisfacción es que mi niño salga adelante
0: y ya has tenido varias Porque, varios, sí. varios este, niños que han llegado sí bastante y lejos, ya ¿no? la
1: verdad que sí sí la verdad y he tenido casos muy difíciles este de algunos niños y he visto la verdad niños que sal, supieron salir adelante que los, con la ayuda de sus papás, pudieron salir adelante. Hay otros niños que se fueron quedando en el camino, eso sí me entristece mucho porque sí lo he visto. Ahí se van quedando en el camino, pero pues ya no puedes hacer más, ya sale de tu,
0: tus manos. De, de tus tu...
1: manos, ya, ya no está en tu escuela tampoco, el niño te tiene que ir creciendo y ya depende mucho de los papás. Ok.
0: Este, y pues ya, este, este fue el episodio de esta semana, pero antes de irme, pues... Como este episodio va a salir el 10 de agosto Y pues el 10 de agosto es el, el cumpleaños de la maestra aquí presente Pues tenemos un regalito para ella que le vamos a dar Y este, la maestra recientemente se compró un celular Ya el que tenía estaba bien chafita Ya era una, pues casi casi una calculadora <risa> Y ya ahorita ya la veo que acá se pone en el Face y toda la onda ¿no? Entonces pues vamos a, a darle algo Mamá mía
1: Wow, qué No lo están viendo, pero es una funda oh. para su
0: celular que está acá. ¿no?
1: Oh, ¡Qué bonita, eh! Me hacía mucha falta para mi celular. Sí, porque no? Incluso si ya le iba a yo a hacer una de Fomi. <ríe> Muy bonita. Pues ya ven, no gracias. solamente es maestra,
0: sino que también sabe hacer este...
1: Ah, sí, es que hay que aprender de todo. En esta vida. con Fomi?
0: <ríe> este,
1: gracias, hijo. La verdad, me dio este mucho gusto ser tu primera invitada sí,
0: a este, a este ah, su programa. A este, este.
1: programa este la verdad no me esperaba que tardáramos tanto, yo dije a lo mejor va a ser algo en cortito, pero ah, pues creo ya que ves, nos alargamos que mucho. Es, es la
0: magia del, del podcast. Así y es. por eso pues, se llama platicando sobre porque nos platicamos y está chido platicar. Sí, ya ¿no? más nos faltó el, el
1: cafecito, pero... Pues... <risas> <ríe> 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 Tenemos agua de limón. Sí? Ah, y este, pero la verdad me dio mucho gusto, muchas gracias. este Gracias también a los chicos que este, de alguna manera intervinieron en en tu programa con preguntas, Ajá. espero que haya yo sido este pues de su agrado, ¿Eh?
0: que haya respondido las que haya yo respondido bien las preguntas, dudas.
1: las dudas, que les haya yo aclarado esas dudas sobre todo, este Ajá. a mí me encanta esto, yo me podría pasar tantas horas trabajando de perdón, hablando de mi trabajo, este, a la persona cuando nos gusta un trabajo, tenemos cuerda para para todo el claro. día, ¿sí? Entonces, a mí esa es una satisfacción ser maestra, trabajar con mis niños de educación especial. Ah, precisamente hoy es el día del el maestro, maestro de educación especial. Estamos grabando este, Mira 9 de qué.
0: agosto, pero sale... El
1: Qué curioso, y Boston, verdad? Qué pues, curioso sí, que hoy precisamente hiciéramos es, este programa.
0: Ajá, de hecho yo no lo tenía planeado, la verdad, para nada. Pero pues ya ves, este es. es una prueba del destino que tenía que ser así. Que
1: que pues muchas gracias. <risa> este, qué bueno que se tomen el tiempo de escucharlo, sí. Este, esperamos sus sus respuestas en el programa. Este, si tienen dudas igual, si tienen este alguna Sugerencias, 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 también todas, son tomadas. Este, demandas, sí.
0: <risa> y Y este, bueno, pues
1: hay que seguir con el programa.
0: Y pues nada, amigos, este, ahora saben un poquito más de cómo es el día de, de o la rutina o el trabajo de este, pues una maestra de educación especial. Y pues nada, este fue el episodio de esta semana. Espero que lo hayan escuchado, que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la siguiente semana. Bye, bye. Cuídense, los que mucho. Adiós.